0: Hej, 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 witajcie, jestem Filip Bagiński, a to jest Boży Podcast. Witam Was w dniu czwartym. Dzisiaj będziemy mieć... Oj, dzisiaj będzie ostro, bo dzisiaj będzie dzień próby. Czas próby dokładniej, tak jak to ujmuje Biblia. Ale zanim to powtórzmy sobie, co było w poprzednich dniach. W poprzednim dniu rozmawialiśmy o Janie Chrzcicielu, o jego wierze, o tym, że był trochę dziwny, bo był ubrany w tą wielbłądzią sierść, jadł w ogóle miód z innymi owadami, w ogóle fu. Ale poprzez to jakby moglibyśmy patrzeć na niego jako na świra, jako na kogoś, kto w ogóle Dziwnie wygląda i jest dziwny, a tak naprawdę miał takie rozpoznanie duchowe, bo wiedział, że idzie Jezus. On czuł duchowo, że idzie ktoś większy od Niego. On to czuł i wiedział, co się wydarzy przed tym, kiedy to się tak naprawdę wydarzyło. Wow, to była miazga, a dzisiaj przechodzimy do czasu próby. Bo pamiętamy, że w poprzednim rozdziale Jezus został ochrzczony i zstąpił na Niego Duch Święty pod postacią gołębicy. I dzisiaj zaczynamy od razu czas próby, bo tutaj zobaczymy strategię jaką ma diabeł na nas. Że jeśli a zresztą zobaczycie, zobaczycie. Czwarty Ewangelii, czwarty rozdział Ewangelii Mateusza. Następnie Duch poprowadził Jezusa na wyżynne pustkowie, aby został poddany próbie przez diabła. Jezus pościł tam 40 dni i 40 nocy. I był już głodny. Zakładam, że można być głodnym po 40 dniach i 40 nocach w ogóle postu. Zakładam, że tak może być. Bo ja próbowałem jednodniowego postu, potem półtora dniowego. To było bardzo trudne. Podobno na początku jest trudniej, potem już jest łatwiej. Ale mimo to przetrwać to wszystko, to jest dla mnie wow i wielki szacunek dla Jezusa. Wtedy zbliżył się do niego kusiciel. No bo kto inny, oczywiście, już diabeł atakuje. Bo diabeł nie atakuje wtedy, kiedy jesteśmy na maksa, yy, po prostu wymaksowani w Słowie Bożym, wymaksowani w tym, że Duch Święty nas spoczywa i nagle przychodzi diabeł. Przecież to jest bez sensu. Jemu, on wtedy wie, że mu się nie uda. On będzie nas atakował wtedy, kiedy jesteśmy najsłabsi. Tak jak jest napisane, wtedy zbliżył się do niego kusiciel i powiedział, skoro jesteś synem Boga, Widzicie? Tutaj już widzimy w każdym jego zdaniu, w każdym jego słowie to, że on próbuje coś udowodnić i próbuje coś przekręcić. Zaczyna. Skoro jesteś synem Boga. Więc to już daje pewne założenie. Skoro jesteś synem Boga, nakaż tym kamieniom, aby, zanim, aby, zamieni, aby zamieniły się w chleb. Widzicie? Skoro, punkt pierwszy, skoro jesteś synem Boga, to dasz radę to zrobić, bo jesteś Synem Boga, prawda? Prawda? Jeżeli tak, to udowodnij mi to. A Jezus odpowiedział. Jest napisane, człowiekowi do życia potrzebny jest nie tylko chleb. Ma on się też posilać każdym słowem pochodzącym z ust Boga. Jakie to jest mądre. To zmiótł diabła od razu. Powiedział, człowiekowi do życia potrzebny jest nie tylko chleb. Tutaj możemy też... Wziąć chleb jako te wszystkie rzeczy, które są nam potrzebne po prostu do życia. Chleb może reprezentować te wszystkie rzeczy. Ma on się też posilać każdym słowem pochodzącym z ust Boga. Wow, wow, jaka to musiała być odpowiedź pełna duchowości. Wtedy diabeł zabrał go ze sobą do świętego miejsca i postawił na szczycie świątyni. I widzicie, znowu zaczyna. Najpierw stawia Jezusa, daje Mu chwilę i znowu zaczyna. Skoro jesteś Synem Boga, skocz stąd w dół, namawiał. Przecież napisano, On swym aniołom poleci Cię strzec i będą Cię nosić na rękach, byś czasem swojej stopy nie uraził o kamień. Widzicie, co tu jest grane? Na początku mówi, skoro jesteś Synem Boga, skoro jesteś tym, za kogo się podajesz, to udowodnij mi to. Pokaż, że to Ty nie kłamiesz. Widzicie, jak to jest wszystko odwrócone? Skoro jesteś tym, kim mówisz, że jesteś, to udowodnij mi, że nie kłamiesz. Rozumiecie? Ojciec kłamstwo, mówi, udowodnij mi, że nie kłamiesz. Ale Jezus jest na to za mądry, bo Jezus mu odpowiedział, napisano jednak także, nie będziesz wystawiał na próbę pana swego Boga. Wow, tu jest napisane, że żeby nie umyślnie, żeby umyślnie nie wystawiać Boga na próbę, że On nas będzie ratował i to jest prawda, że On cały czas ma na nas swoje oko, ale nie róbmy tego specjalnie. Ósmy werset. Potem znów diabeł zabrał Jezusa na bardzo wysoką górę. Pokazał mu stamtąd wszystkie królestwa świata. W całej ich okazałości. Czyli widzicie zabiera, pokazuje co może mu dać, ale nic nie mówi do tego, tylko czeka, żeby te wszystkie uczucia i emocje się zbudowały w Jezusie i dopiero wtedy zaproponował. Dam Ci wszystko. Jeżeli tylko upadniesz przede mną i złożysz mi pokłon. Dam ci wszystko to, co widzisz. Wszystko to, czego twoje serce mogło zapragnąć za tak niewiele. Za jeden pokłon. Za jeden pokłon. I Jezus mówi koniec tego. Koniec tego. Ja nie chcę tego dłużej słuchać. Kończymy. Wówczas Jezus skierował do niego słowa. Odejdź szatanie, gdyż jest napisane Panu swojemu Bogu. Będziesz oddawał pokłon i służył Jedynie Jemu. Wtedy diabeł zostawił go, a zbliżyli się aniołowie i służyli Mu. Wow, no on, nie mógł, on nie mógł tego wytrzymać. Diabeł nie mógł wytrzymać tej prawdy, że nie mógł go złamać. Pokazał mu dosłownie wszystko, co ma. A Jezus to wszystko, co ma diabeł, odrzucił. On nie chciał tego, bo wiedział, że jedyne, co jest prawdziwe, jedyne, co może mieć wiecznie, to może to dostać tylko od Ojca, a On nie zrobi rzeczy, która nie podoba się Ojcu. To jest dla mnie tak pouczające, bo tutaj widać całą strategię diabła, że najpierw na coś pokazuje, czeka chwilę, Na początku czeka, aż jesteśmy najsłabsi, bo On nie nie zaatakuje nas wtedy, kiedy jesteśmy napełnieni Duchem Świętym dopiero co i mamy takiego powera duchowego, że możemy przenosić góry wiarą. A Jezus właśnie wtedy taki był. Przecież to było dopiero co niebo się otworzyło, tak jak czytaliśmy w trzecim rozdziale. Dopiero co niebo się otworzyło, zszedł jakby gołębica. Duch Święty jakby gołębica. I rozległ się głos z nieba, gdzie Bóg mówił, że to jest mój Syn umiłowany. No, siłą rzeczy, gdybym był diabłem, nie atakowałbym wtedy, kiedy przeciwnik, mój przeciwnik jest najmocniejszy tylko wtedy, kiedy jest najsłabszy. Wtedy, kiedy będzie może po 40 dniach i 40 nocach postu. Może wtedy, kiedy już silną wolę to będzie miał zupełnie gdzieś. Kiedy będzie wyczerpany, odwodniony, będzie mega spragniony, mega głodny, będzie go można najłatwiej złamać. To ja, gdybym był diabłem, szukałbym takiej sytuacji i atakowałbym właśnie wtedy. Ale mimo tego, że Jezus był zmęczony, On się nie dał. On się nie dał. Pokazał, kim tak naprawdę jest, jakim jest facetem. I teraz wracamy do dwunastego wersetu. Ogłoszenie bliskości królestwa. Gdy Jezus usłyszał, że Jan trafił do więzienia, przeniósł się do Galilei. Po opuszczeniu zaś Nazaretu zamieszkał Kafarnaum nad morzem w granicach Zebulona i Naftalego. W ten sposób wypełniły się słowa proroka Izajasza. I tutaj wypełnia się piękne proroctwo. Ziemia Zebulona i ziemia Naftalego, droga morska za Jordanie, Galilea Pogan. Lud tkwiący w ciemności zobaczył wielkie światło które wzeszło mieszkańcom mrocznej krainy śmierci. Tym wielkim światłem jest Jezus, a krainą śmierci są te wszystkie miasta, do których Jezus wchodził ze swoją duchową mocą bo to mogło tak wyglądać w duchowym świecie, w duchowej rzeczywistości, że jest ciemno, jest bardzo ciemno, a nagle idzie Jezus i nie można powstrzymać tej światłości tego, co z Nim idzie, tej mocy, która z Nim idzie. Nie da się tego powstrzymać. Siedemnasty werset. Odtąd Jezus zaczął głosić. Opamiętajcie się, gdyż królestwo niebios jest blisko. I teraz zaczynamy powołanie pierwszych uczniów. To jest miazga, co tutaj Jezus robił. Już wam to to czytam. Przechadzając się wzdłuż jeziora galilejskiego, Jezus zobaczył dwóch braci. Byli to Szymon, zwany Piotrem, i Andrzej, jego brat. Zarzucali oni sieci, gdyż byli rybakami. No to zwykłe zajęcie. Robili to, co robili, z czego po prostu żyli i byli wykształceni do tego. Byli rybakami, więc zarzucali oni sobie sieci, żeby zarobić i żeby mieć co jeść. A w dziewiętnastym jest napisane Chodźcie za mną. Zawołał do nich Jezus. Uczynię was rybakami ludzi. I teraz stop, stop, stop. Co tutaj Jezus zrobił? Jezus na początku zawołał chodźcie za mną. W ogóle wyobrażacie sobie? Robicie coś, robicie i nagle przychodzi do was ktoś i mówi chodź za mną. Co można w takiej sytuacji pomyśleć? Co? Nie, nie nie słucham cię. Nie słucham cię przecież. Nie znam cię? To po pierwsze. Po drugie... Dlaczego miałbym za tobą iść? Dlatego ta druga część zdania jest taka ważna: Uczynię was rybakami ludzi. Rybakami ludzi. Jezus nie znał ich na tyle, w takim sensie, już Wam to tłumaczę, zewnętrznie jakby nie byli przyjaciółmi ani kolegami. Ale Jezus odniósł się do tego, co oni robili przez całe swoje życie. Oni byli rybakami, więc ta metafora trafiała prosto do ich wnętrza. Będziecie rybakami ludzi. I to jest ciekawe, że Jezus znał znał tak naszą psychikę i psychologię, że połączył informacje, której nie wiedzą, z informacją, którą wiedzą i tak nauczył ich bardzo szybko, Co oni będą robić? Mieli już metaforę w głowie, jak jak będą pracować powiedzmy. To można rozbić na tylu polach, na tylu płaszczyznach, jak najszybciej się uczyć i rzeczywiście badania dowodzą, że tak się najlepiej uczymy, że jeśli połączymy informację, której nie wiemy, którą chcemy się dowiedzieć z informacją, którą już mamy w głowie, to to jest najszybciej. Tak samo zrozumieć jak działa fizyka kwantowa można najłatwiej zrozumieć za pomocą pomarańczy, Tak tak jesteśmy zbudowani, tak mamy zbudowany mózg i Jezus o tym wiedział. To jest ciekawe, że można to wszystko wywnioskować za pomocą jednego, jednego wersetu. Wow, więc ile ile rzeczy, ja staram się tutaj jak najbardziej to wyszczegółowić, ale ile rzeczy i tak pomijam, bo nie jestem dostatecznie wykształcony. To jest po prostu niemożliwe, jak Biblia jest dokładna. I teraz dwudziesty, bo co oni zrobili? Na te słowa, bez wahania, pozostawili sieci i poszli za nim. To było dla nich coś niezwykłego, coś nowego. Wiecie, całe dnie zarzucacie sieci i nagle przychodzi ktoś do was, kto wam mówi coś takiego, co trafia od razu do was, do waszego mózgu, do waszej podświadomości i oni bez wahania pozostawili sieci i poszli za nim. Nieco dalej Jezus po Nieco dalej Jezus dostrzegł innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza i jego brata Jana. Ci wraz ze swoim ojcem naprawiali w łodzi sieci. Ich również powołał. Ciekawe, czy zrobił swoją drogą to samo, co zrobił z Andrzejem i Szymonem, którego tam nazywali Piotrem. Ciekawe, ciekawe, czy jednak podszedł do nich inaczej. Oni także pozostawili łódź oraz swojego ojca i natychmiast poszli za nim. Kumacie zostawili wszystko, co mieli i poszli za nim. Ja cię kręcę. Ciekawe, jaka była w, w nich ciekawość tego, co zaraz się wydarzy. I teraz dalej czytamy głos dobrej nowiny w Galilei. 23. trzeci werset. Wówczas Jezus zaczął chodzić po całej Galilei. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił dobrą nowinę o królestwie i uzdrawiał wszelkie choroby oraz wszelkie ludzkie niedomagania. Już Jezus zaczął usługiwać, tylko wszedł Nauczał i już zaczął służyć, uzdrawiać wszelkie choroby. Wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. I ja się nie dziwię, że się rozeszła od razu po całej Syrii. Sam bym rozgłaszał takie rzeczy. Kiedy ktoś przychodzi i zaczynają się dziać takie rzeczy, które normalnie się nie dzieją, to ja się nie dziwię, że cała Syria się dowiedziała o Jezusie. Sprowadzono zatem do Niego wszystkich, którzy się źle czuli. Cierpieli na różnego rodzaju choroby, których trapiły bóle. Byli dręczeni przez demony, epilepsję i paraliż, a On ich uzdrawiał. Tu widzimy, że nic nie było większe od Jezusa. On po prostu uzdrawiał te, te rzeczy, tych ludzi, wyganiał te demony, uzdrawiał epilepsję i paraliż. Chciałbym zobaczyć tych ludzi, te mamy, gdzie ich dziecka są uzdrowione, miny dzieci, już dorosłych dzieci, gdzie matka na przykład całe swoje życie była na przykład sparaliżowana i nagle może chodzić, jakie to musi być uczucie, jak nagle wiara w człowieku się buduje. I ostatni werset, tak to podążały za nim wielkie tłumy ludzi z Galilei i Dekapolis, z Jerozolimy, Judei i z Zajordania. Wow, to musiało być takie piękne, chodzić za Jezusem i patrzeć jaki On jest mądry. Bo tak jak było napisane, tak jak byliśmy na tej pustyni, to co Jezus tam zrobił, On pokonał, już wtedy pokonał diabła. Już wtedy zrobił coś, czego zwykły człowiek by nie zrobił. Tak jak jest napisane, że Jezus jest tak naprawdę drugim Adamem, że pierwszy Adam skusił się, nie wytrzymał tych ataków diabła, lecz Jezus jest doskonały i on się nie dał. On był mądrzejszy i tak naprawdę możemy się tyle nauczyć tylko z tego jednego dialogu między Między Bogiem, między Jezusem a diabłem. Cała ta wojna toczy się o coś więcej niż tylko o to, co widzimy. To nam pokazuje, że jest kompletnie inny świat. Kompletnie inny świat, duchowy świat, który rządzi się swoimi prawami, ale który też możemy dostrzegać dzięki temu, że Bóg dał nam taką możliwość. Jan Chrzciciel miał taką możliwość, dlatego my też my też jesteśmy tak, tak samo zwykłymi ludźmi jak Jan Chrzciciel i jeśli Bóg dał taką możliwość Janowi, to dlaczego nie miałby dać to nam? Myślę, że możemy się wiele z tego nauczyć. Na pewno możemy się nauczyć strategii diabła, że najpierw znajdzie nas, kiedy jesteśmy najsłabsi. Wtedy polegajmy na Bogu. Wtedy Szukajmy Boga i tego i tych dobrych wersetów, które są napisane. Kierujmy się mądrością, a nie emocjami. Gdyby Jezus się kierował emocjami, to oddałby pokłon diabłu i wziąłby wszystkie królestwa. Ale Jezus nie kierował się emocjami, tylko kierował się rozumem i wszechwiedzącą mądrością, którą dostał od Boga. Piękne to jest, piękne. Dziękuję wam za to, że byliście tutaj ze mną. Jutro, piąty rozdział, jutro zaczniemy, Uuu, ale jutro będzie miazga, jutro będzie kazanie na górze, to już się zacznie, to będą nauki Jezusa, będziemy, będziemy mogli być świadkami jednych, jednego z fajnych nauczań Jezusa. To tak jak bycie na super seminarium albo super konferencji, tylko że mówi do nas Bóg. Mega sprawa. Zapraszam Was na jutrzejszy dzień. W każdy dzień pojawia się podcast o godzinie szóstej, tak żebyś nie miał już żadnych wymówek, żeby nie spędzać czasu z Bogiem, żeby się nie rozwijać. Właśnie żebyś mógł się rozwijać. Ten podcast jest po to, abyś mógł się jak najlepiej i jak najszybciej rozwijać. Dziękuję Ci jeszcze raz, że tutaj byłeś. Trzymaj się i niech Bóg Cię błogosławi. Amen.